0: Abschnitt 6 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lütten Übersetzt von Jenny Piorkowska Siebentes Kapitel in dem geräumigen Gebäude wurde mir ein Zimmer für mich allein angewiesen. Es war sehr hübsch und fantastisch ausgestattet, aber ohne alle Pracht von Metall und Edelsteinen, die in den mehr öffentlichen Räumen herrschte. Die Wände sowie der Fußboden waren mit einer bunten, aus Fasern und Pflanzenstängeln gearbeiteten Matte bekleidet. Das Bett war ohne Vorhänge, seine eisernen Träger ruhten auf kristallenen Kugeln. Die Decken bestanden aus einem feinen, weißen, baumwollenartigen Stoff, auf verschiedenen Regalen waren Bücher aufgestellt. Eine durch Gardinen abgeschlossene Nische führte nach einem großen Bauer, der Singvögel aller Art enthielt. Keiner von ihnen glich denen, die ich auf der Erde gesehen habe, eine schöne Taubenart ausgenommen, doch auch diese zeichnete sich durch einen hohen Kamm bläulicher Federn vor unseren Tauben aus. Alle diese Vögel waren darauf abgerichtet, in kunstvollen Tönen zu singen. Sie übertrafen bei Weitem unsere Buchfinken, die kaum zwei Töne hervorzubringen vermögen und wohl nicht im Chore singen können. Man glaubte sich in eine Oper versetzt, wenn man dem Gesang jener Vögel lauschte. Da ertönten Duetten und Terzetten, Quartetten und Chöre, alles in ein Musikstück arrangiert. »Sollte ich die Vögel zum Schweigen bringen?« ich brauchte nur die Gardine vor den Bauer zu ziehen, und der Gesang verstummte, sobald sie sich im Dunkeln befanden. Eine andere Öffnung bildete ein Fenster ohne Scheiben, aber bei dem Druck an einer Feder schloss sich die Öffnung durch einen Laden, der von einer zwar weniger durchsichtigen Substanz als unser Glas doch noch klar genug war, dass er einen freien Blick auf das Bild draußen gewährte. Vor diesem Fenster war ein Balkon oder richtiger einhängender Garten, in dem herrliche Pflanzen und prächtige Blumen wuchsen. Der Charakter von diesem Zimmer und allem, was dazugehörte, war, wenn auch fremd in seinen Einzelheiten, als ein Ganzes, dem modernen Begriff von Luxus, doch etwas Heimisches Bekanntes, und es würde Bewunderung erregt haben, wenn man so etwas zwischen den Gemächern einer englischen Herzogin oder eines modernen französischen Autors gefunden hätte. Vor meiner Ankunft war es C.'s Zimmer gewesen, sie hatte es mir gastfreundlich überlassen. Einige Stunden nach meinem Erwachen, das ich im letzten Kapitel beschrieben, lag ich auf meinem Lager und versuchte, meine Gedanken zu konzentrieren und über die Natur und den Geist dieses Volkes, unter das ich geraten war, nachzudenken, als mein Wirt und seine Tochter C. in das Zimmer traten. Ersterer fragte mich höflich in meiner Muttersprache, ob es mir angenehm wäre, mich zu unterhalten, oder ob ich vorzüge, allein zu bleiben. Ich erwiderte, dass ich mich sehr geehrt und verbunden fühlen würde, wenn mir Gelegenheit geboten wäre, meinen Dank für die Gastfreundschaft und Liebenswürdigkeit auszudrücken, die ich in einem Lande, in dem ich ein Fremdling sei, empfangen habe, und so viel von seinen Sitten und Gewohnheiten kennenzulernen, um nicht mit meiner Unwissenheit anzustoßen. Während ich sprach, hatte ich mich natürlich von meinem Lager erhoben, aber C. ersuchte mich höflich, mich wieder hinzulegen. Obgleich mich das sehr verwirrte, lag doch etwas in ihrer Stimme und ihrem Auge, was mich zwang, ihr zu gehorchen. Darauf setzte sie selbst sich am Fußende des Bettes nieder, während ihr Vater wenige Schritte davon auf einem Divan Platz nahm. »Aber von welchem Weltteile kommen Sie nur?« fragte mein Wirt, »dass wir Ihnen«, sowohl wie sie uns so fremd erscheinen. Außer den ursprünglichen Wilden, die in den einsamsten, unkultiviertesten Höhlen wohnen, die kein anderes Licht als das vulkanische Feuer kennen und wie so viele kriechende und fliegende Dinge zufrieden ihren Weg im Dunkeln tappen, außer ihnen habe ich wohl von fast allen von uns abweichenden Rassen einzelne Exemplare gesehen. Aber unmöglich können sie ein Glied jenes barbarischen Stammes sein, Nein, sie müssen irgendeinem zivilisierten Volke angehören. Etwas gereizt über diese letzte Bemerkung erwiderte ich, dass ich die Ehre hätte, einer der zivilisiertesten Nationen der Erde anzugehören, dass ich, was das Licht beträfe, bewundere, mit welcher Gleichgültigkeit und Geringschätzung des Kostenaufwands mein Wirt und seine Mitbürger Regionen beleuchteten, in die kein Sonnenstrahl dringt, trotzdem aber nicht begreifen könne, wie irgendjemand, der nur einmal die Himmelskörper geschaut habe, ihrem Glanz die künstlichen Lichter von Menschen erfunden vorziehen könne. Aber mein Wirt sagte, dass er von den meisten von ihnen verschiedenen Rassenexemplare gesehen hätte, außer den von ihm erwähnten elenden Barbaren. Nun, es war möglich, dass er nie auf der Oberfläche der Erde gewesen und bezogen sich seine Worte nur auf die Bewohner, die im Innern der Erde begraben waren? Mein Wirt schwieg während ein paar Augenblicken still. Auf seinem Antlitz drückte sich hohe Überraschung aus, wie sie diese Bewohner selbst in den außergewöhnlichsten Fällen nur selten kundgeben. Aber C. war klüger und rief aus: Da siehst du, Vater. »Dass in der alten Sage Wahrheit liegt, volle Wahrheit in allen Traditionen, an die alle Stämme zu allen Zeiten glauben.« »C«, entgegnete mein Wirt sanft, »du gehörst zu dem Kolleg der Weisen und solltest klüger sein als ich. Aber als oberster Verwalter der Beleuchtung ist es meine Pflicht, nichts eher für eine ausgemachte Sache zu halten, als bis ich es mit meinen eigenen Sinnen geprüft habe.« Darauf wandte er sich zu mir und tat mehrere Fragen über die Oberfläche der Erde und die Himmelskörper. Obgleich ich ihm dieselben nach bestem Wissen beantwortete, schienen ihn meine Antworten weder zu befriedigen noch zu überzeugen. Ruhig schüttelte er mit dem Kopfe und den Gesprächsgegenstand rasch wechselnd fragte er mich, wie ich herabgekommen sei, von einer Welt in die andere, wie er sich auszudrücken beliebte. Ich entgegnete, dass in der Erde Minen seien, die sehr viele Mineralien und Metalle enthielten, welche zu unserem Gebrauch und zum Vorwärtsschreiten unserer Kunst und Industrie sehr notwendig seien. Dann gab ich eine kurze Erklärung über den unglücklichen Zufall, durch den mein armer Freund und ich beim Ausforschen einer dieser Minen einen Blick in diese Regionen erhalten hatten, wie wir hinabgestiegen waren und dieses Wagnis meinem armen Freunde das Leben gekostet hatte – als Beleg für die Wahrheit meiner Erzählung berief ich mich auf das Tau und die Haken, welche der Knabe in das Haus gebracht, das mich zuerst beherbergt. Man wird fuhr fort, mich über die Sitten und Gewohnheiten der auf der Erdoberfläche lebenden Bewohner auszufragen, namentlich über die, welche, wie er sich auszudrücken beliebte, in der Kunst am meisten fortgeschritten seien, in einer Gemeinde die glückliche Zufriedenheit zu verbreiten, welche einen tugendhaften, und gut organisierten Staat ausmacht. Von dem natürlichen Wunsche beseelt, die Welt, von der ich kam, im besten Lichte darzustellen, berührte ich die veralteten und im Verfall geratenen Einrichtungen Europas nur oberflächlich, um mich umso ausführlicher über die gegenwärtige Größe und den in Aussicht stehenden Vorrang der glorreichen Republik Amerikas zu ergehen, in der Europa neiderfüllt sein Vorbild sucht und zitternd seinen Verfall sieht. Als Beispiel des sozialen Lebens in den Vereinigten Staaten führte ich die in allem am meisten vorgeschrittene Stadt an und erging mich in einer lebhaften Beschreibung der moralischen Sitten New yorks Voll Ärger bemerkte ich auf den Gesichtern meiner Zuhörer, dass meine Beschreibung nicht den günstigen Eindruck machte, den ich erwartet hatte. Lebhafter fuhr ich in dem Gegenstande fort. Ich verweilte lange bei den vortrefflichen demokratischen Einrichtungen, ihrem Vorwärtsschreiten in dem ruhigen Glück der Regierungspartei und der Art, mit welcher sie dadurch, dass sie für Kraftübungen und Ehrenerwerbungen in Bezug auf Eigenschaften, Charakter und Erziehung die niedrigsten Bürger bevorzugte, volle Zufriedenheit in die Gemeinde brächte. Glücklicherweise rief ich mir den Schluss einer Rede über den läuternden Einfluss der amerikanischen Demokratie und ihre verhängnisvolle Verbreitung über die Erde in das Gedächtnis zurück, die ein beredter senator gehalten hatte, für dessen Wahlstimme in den Senat eine Eisenbahngesellschaft, zu der meine beiden Brüder gehörten, eben erst 20.000 Dollars bezahlt hatte. Begeistert wiederholte ich seine Prophezeiungen über die glänzende Zukunft, die der Menschheit entgegenstrahle, wenn die Fahne der Freiheit über einem ganzen Festlande wehen und zweihundert Millionen gebildeter Bürger, von Jugend auf an den täglichen Gebrauch der Revolver gewöhnt, ein sinkendes Universum der Lehre des Patrioten Monroe anheimstellen werde. Als ich zu Ende war, schüttelte mein Wirt leise mit dem Kopf und versank in ein sinnendes Nachdenken, indem er mir und seiner Tochter durch ein Zeichen zu verstehen gab, dass wir uns unterdessen ruhig verhalten möchten. Nach einer Weile hob er in ernstem, feierlichem Tone an. »Wenn sie«, wie Sie sagten, glauben, dass Sie, obgleich ein Fremder, Gutes von mir und den Meinigen empfangen haben, so beschwöre ich Sie, dass Sie keinem aus unserem Volke etwas aus jener Welt, aus der Sie kommen, offenbaren, wenn ich Ihnen nicht die besondere Erlaubnis dazu gebe. Wollen Sie mir diese bitte gewähren? Gewiss, ich gebe mein Wort darauf, sagte ich, einigermaßen verwundert, und reichte zum Handschlag meine Rechte hin. Er aber legte meine Hand sanft auf seine Stirn und seine Rechte auf meine Brust, wie das bei diesem Volk Gebrauch für alle Arten Versprechungen und mündliche Verbindlichkeiten ist. Hierauf wandte er sich mit den Worten zu seiner Tochter. »Und du, C., wirst gegen niemand wiederholen, was dieser Fremde zu dir und mir von einer anderen Welt als die unsere ist, gesagt hat oder noch sagen wird.« C. erhob sich küßte ihren Vater auf die Schläfe und sagte lächelnd, »Die Zunge einer Gü ist lebhaft, aber die Liebe kann sie fesseln. Und selbst wenn du fürchtest, mein Vater, daß ein rasches Wort von dir oder mir unsere Gemeinde durch das Verlangen, eine Welt, die über uns zu erforschen, in Gefahr bringen könnte, würde nicht ein Strom des Vril richtig geführt, selbst die Erinnerung an das, was wir von dem Fremdling erfuhren, aus unserem Gedächtnis wischen?« was ist Vril? fragte ich. Und nun ging C. in eine Erklärung über, von der ich sehr wenig verstand, denn keine der Sprachen, die ich kenne, hat ein Wort, das gleichbedeutend ist mit Vril. Ich würde es Elektrizität nennen, doch begreift es viele andere Naturkräfte in sich, die in unserer wissenschaftlichen Sprache verschiedene Namen haben, wie Magnetismus, Galvanismus und so weiter. Dieses Volk hier glaubt, dass Vriel alle Naturkräfte in sich vereinigt, deren Vorhandensein viele unserer Philosophen vermutet haben und über deren gegenseitige Beziehungen Faraday sich in folgenden, vorsichtigen Worten äußert. »Ich bin lange der Meinung gewesen«, sagt dieser berühmte Mann, der so viel experimentiert hat, »und mit mir, glaube ich, auch viele andere Liebhaber der Naturwissenschaft, dass die verschiedenen Formen, in welcher die betreffenden Kräfte sich zeigen,« einen Ursprung haben oder mit anderen Worten, sie sind so nahe verwandt und so voneinander abhängig, dass man eine in die andere umwandeln und eine gleiche Wirkung mit ihnen erzielen kann. Diese unterirdischen Philosophen behaupten, dass sie durch die eine Anwendung des Vril, den Faraday vielleicht atmosphärischen Magnetismus nennen würde, die verschiedene Temperatur, mit einfachem Worte das Wetter beeinflussen können dass sie durch eine andere, dem Mesmerismus der Elektrobiologie und anderen Kräften verwandte Operation mit wissenschaftlichem Verständnis durch Vrilleiter auf Geist, animalische und vegetabilische Körper einen Einfluss ausüben können, der noch von keiner Fabel unserer Mystiker erreicht worden ist. Für alle diese Wirkungen haben sie die allgemeine Benennung Vril. C. fragte mich, ob es in meiner Welt bekannt wäre, dass alle Kräfte des Geistes zu einem im wachen Zustande unbekannten Grade angefeuert werden könnten durch Verzückungen und Visionen, in welchen die Gedanken des einen Hirns in ein anderes übertragen und dadurch eine rasche Verständigung herbeigeführt werden könnte. Ich entgegnete, dass man sich bei uns von dergleichen erzähle und dass ich auch oft gehört und gesehen hätte, in welcher Weise man solche Verzückungen und Visionen künstlich hervorgerufen, wie zum Beispiel durch mesmerische Hellseherei. Dass derartige Operationen jetzt aber bespöttelt und nur noch selten in Anwendung gebracht würden, teils wegen der groben Betrügereien, zu welchen sie Anlass gegeben, teils weil selbst da, wobei einzelnen außergewöhnlichen Konstitutionen die Wirkung eine wahre gewesen, dieselbe genau geprüft und analysiert, doch nur eine sehr unbefriedigende blieb, auf die sich keine systematische Wahrheit oder praktische Anwendung bauen ließ und die abergläubischen Personen nur zum Schaden gereichte. C. lauschte meinen Worten mit wohlwollender Aufmerksamkeit und entgegnete, dass im Anfang ihrer Wissenschaft auch bei ihnen dergleichen Aberglauben und Missbräuche vorgekommen wären und man die Kraft des Friel falsch angewendet hätte. Sie behalte sich jedoch ein weiteres Besprechen dieses Gegenstandes vor, bis ich besser dazu tauge, darauf einzugehen. Sie begnügte sich damit, hinzuzufügen, dass ich, nachdem man mich in einen Zustand der Verzückung versetzt, durch die Wirkung des Vriel mit den Anfangsgründen ihrer Sprache bekannt gemacht worden sei und dass sie und ihr Vater, die einzigen in der Familie, welche sich der Mühe unterzogen, das Experiment zu beobachten, eine umfangreichere Kenntnis meiner Sprache erlangt hätten, als ich von der ihrigen. Teils, weil meine Sprache viel einfacher als ihre eigene und teils, weil ihre Organisation durch angeborenes Talent viel lenkbarer und befähigter sei, sich Kenntnisse anzueignen als die meinige. Das stellte ich im Stillen in Zweifel. Und da ich im Laufe eines praktischen Lebens sowohl zu Hause wie auf Reisen viel Gelegenheit gehabt, meinen Geist zu bilden, konnte ich nicht zugeben, dass meine geistige Organisation weniger ausgebildet sein sollte als die eines Volkes, das sein ganzes Leben bei Lampenlicht zugebracht. Aber während ich also dachte, deutete C. mit ihrem Zeigefinger auf meine Stirn und ich versank in Schlaf. Ende von Abschnitt 6